0: Para hablar de estrategia de marketing digital efectiva, es bueno conocer las definiciones. Una de ellas dice que es un conjunto de acciones que alinean las metas y los objetivos de una organización. Otra definición de estrategia de marketing digital es la que la describe como un proceso que permite abordar un mercado. En primer lugar, quiero aclarar que cualquiera puede ejecutar una estrategia de marketing digital con las herramientas gratuitas que nos ofrece la red. Por otro lado, las grandes empresas tienen una gran diferencia en cuanto al alcance y puesta en marcha de todas las acciones que requiere una estrategia corporativa y tienen que ver con el presupuesto. Una cosa va atada a la otra. Aquellas empresas que dicen que ya estamos en la red y que estamos publicando deben revisar un poco su proceso y y ver si realmente está atado a un objetivo y a una meta que esté alineada con la estrategia corporativa de la empresa. Por consiguiente, quien desee saber sobre un plan de publicación, de cómo publicar, puede hacerlo a través de un community manager. Eso es un proceso de publicación, probablemente no esté atado a una estrategia de marketing digital, mucho menos atado a una estrategia corporativa. Entonces, publicar es una cosa y tener un proceso de publicación a partir de un plan estratégico es otra cosa. Entonces, ¿qué es una estrategia de marketing digital efectiva? Mi definición de, de lo que es una estrategia de marketing digital efectiva es el conjunto de acciones online, e inclusive offline, para lograr unas metas cuantificables y atadas a uno o varios objetivos muy específicos. Mientras que un objetivo puede ser, por ejemplo, crear la comunidad digital de una marca, una meta pudiera ser, que ya es cuantificable, conseguir 5 millones de perfiles en un año, por ejemplo, o que el 20% del alcance de nuestras publicaciones se conviertan en, en clientes. Otra puede ser que el lograr tener un engagement superior al 7% o al 10% que el 10% de nuestros fans seguidores se conviertan en clientes eso serían metas que ya estamos atando el, el, la pretensión a un, a un número que debemos lograr en un tiempo la estrategia de marketing digital arropa varios planes para poder conseguir estas metas y mi, de acuerdo a mi experiencia estos planes van estructurados en lo que yo llamo fases y por muchos años he visto que hay un modelo que se repite en cualquier tipo de proyecto, bien sea corporativo, de grandes empresas, medianas empresas, inclusive de marcas personales. Y a esto vamos. ¿Cuál sería ese paso 1 o la fase 1 que debemos ejecutar? Hacer un diagnóstico de la competencia, de tu marca y del entorno. ¿Por qué debes hacer un diagnóstico digital? El diagnóstico te va a arrojar la posición con respecto a tu competencia, a la más cercana o la más ambiciosa, o algún caso de éxito que tengas por allí. Allí vas a descubrir las tácticas en cuanto a contenido, diseño, campañas, publicaciones, palabras claves que usan, cómo se comporta. la la comunidad, es una fase esencial para trabajar tu diferenciación y ponerte a la altura de estos competidores, nunca para copiar a la competencia, para alejarte de ella, para hacerlo mejor, para lograr cautivar a la comunidad de tu competencia, que de ahora en adelante deberíamos llamarlo no competencia, sino colaborador. En el paso 2 recomiendo hacer un diseño de branding y si ya lo tienes hecho hacer una optimización del branding para adaptarlo a los medios digitales, ¿Por qué debes desarrollar un branding para el ambiente digital, el branding es clave para que te recuerden. es la primera oportunidad que tienes para, para que quede fijo en la mente de esa persona, con un buen branding consigues una recorrección y diferenciación que, que el, el, el branding tiene que ver exactamente con la línea gráfica, la identidad, los cromatismos concretos, entre otras tantas cosas. Antes de empezar cualquier estrategia, lo primero que debes tener definido es tu branding o tu manual de branding. Colores, fuentes a usar, fotos, cómo se usan, las animaciones, la sonoridad, el nombre, cómo se debe usar tu, tu logotipo, cómo no se debe usar. ¿Por dónde deberías partir? Revisar el propósito, el propósito de cada marca, de cada marca personal, comercial, de servicio cualquiera debe tener un propósito. Tener un propósito claro te va a ayudar a definir de qué vas a hablar, qué vas a vender y cómo vas a ayudar a las personas a resolver su problema. El propósito desencadena absolutamente toda la comunicación que vas a tener en tus medios digitales, un propósito debe estar orientado al para qué, esto me lo enseñó un coach que conozco, para qué haces lo que haces, vamos a ver un solo ejemplo de, de un buen propósito, fíjense este. organizar toda la información del mundo para que todos puedan acceder a ella, adivinen quién dice eso, Google y es verdad, ellos cumplen absolutamente, en todos sus productos, su servicio, en su buscador, ese propósito. En cuanto al nombre de tu marca, un buen nombre sigue siendo una ventaja competitiva. Sin duda, invertir en naming, como se llama la, la metodología, es invertir en crear valor de marca. Es importante que tu nombre sea notorio, único, permanente, lícito legible, sonoro, fácil de pronunciar, que sea registrable en todas las plataformas. Algunos tipos de nombres que usan la metodología son los abstractos, por ejemplo como Spotify o Netflix, los descriptivos como Aerolíneas Argentinas, los sugerentes despegar.com y los de marca personal, el de DeGeneres, el mío, tengo José Gregorio Eldana en todas las plataformas. Solamente en Twitter no lo tengo completo porque Solamente acepta hasta dos caracteres. Tengo José Greg Aldama o Tony Robbins, TonyRobbins.com y se llama igual en todas las plataformas. En cuanto a las bios, hay diferentes tipos de bios. Y las bios son una de las primeras cosas que las personas ven luego que se interesen de alguno de tus postos, de alguna información que hayas colgado. Las hay profesionales de entretenimiento, educativas, personales, comerciales. Yo sugiero que deben reflejar de alguna manera el propósito de la marca. Si no, puedes diseñar una muy creativa. Alguna sugerencia, utiliza oraciones breves, usa los hashtags de tu marca, invita a la acción si tienes algún evento, muestra la especialidad, muestra los datos de contacto, usa el enlace personalizado de tu página web, No no lo reduzcas si estás en un proceso de reconocimiento de marca. En cuanto, a la, en cuanto a las fotos, las fotos son muy importantes, los humanos no leemos cuando estamos en, en el, los medios digitales, los humanos escaneamos. Esta foto debe estar muy bien cuidada, bien cortada, tiene que si ser una marca personal, mirar de frente si es posible, no tener ningún fondo que confunda con, con tu imagen, hacerlo que contraste. En cuanto a las paletas de colores, hazte de una paleta de colores, busca un buen diseñador que te ayuda a definir los colores los colores transmiten una una información y es muy importante que los tengas definidos en codificación para que esos, esos colores se respeten en todas las comunicaciones búscate un buen diseñador eso digamos que es lo básico en la construcción de un manual de, de, de branding hay muchísimas cosas más dentro de ella en la web pueden conseguir en mi web pueden conseguir Contenido más detallado. En el paso 3 tenemos la definición del mercado, los objetivos y las, y las metas. Y la, porque, ¿Cuáles son esos objetivos digitales que deben tener definidos? Los objetivos se definen de acuerdo a lo que arrojan las investigaciones de comportamiento de los humanos. Respecto a sus necesidades, respecto a su comportamiento, cómo se comportan ellos dentro de los medios sociales. Él, él en principio cuando la persona, ¿cómo se comportan ellos? Él en principio cuando tiene un problema, lo primero que busca es ser, conseguir información. Tú tienes que tratar de atraerlo. Es la búsqueda de información exhaustiva que debe estar finamente detallada en la red. Esta búsqueda arroja una colección de sitios que pueden satisfacer su necesidad. Ya allí lo vas a enganchar. Luego pasa... A convertirse en un relacionado de tu marca, y es cuando él decide seguir a, a tu marca en redes sociales, registrarse en tu base de datos, solicitar alguna información. Luego, él acuerda contigo continuar la relación, quiere cerrar un trato para probablemente comprarte un producto, y finalmente quiere dejar cultivarse o cautivarse por más información que le puedas. Entregar. Digamos que esos son los estados por los cuales él pasa a la hora que tiene una necesidad y empieza a buscar. Primero busca, luego se, 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 se registra, se te considera como un, 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 un proveedor, finalmente se convierte en un cliente y, y, y luego se deja cautivar por tu conversación en las redes sociales, redes sociales o, o boletín electrónico. ¿Quién es ese potencial cliente que necesita tu, tu estrategia de marketing digital? Estamos definiendo el mercado, ya sabemos cómo piensa. Para encontrar la comunidad a la que a la que le puede interesar tu empresa, producto o servicio, debes aprender a definir el perfil de este potencial cliente. El perfil es un registro, un clúster, un perfil ¿sí? que permite recoger las, car- las características de, de esta persona y así poder encontrarlo en los algoritmos. Los algoritmos te van a pedir una cantidad de información de ellos para poder definir ese tamaño del mercado y eso se define a partir de sus intereses, de su perfil psicográfico, de su comportamiento, etc. Cómo se define este perfil de buyer persona. Algunos especialistas sugieren hacer varios perfiles. Yo te recomiendo hacer uno en un principio. Por ejemplo, el técnico que necesita la pieza de su máquina, el jefe del departamento el analista de compras son tres. Para cada uno de ellos es necesario crear un perfil. Si, si tus si varias tu personas tienen que ver con, con, con salud, Ahí tienes diferentes enfermeras, médicos, técnicos también. Son diferentes, Bayer persona. ¿Qué debe llevar este perfil de Bayer persona? ¿Quién es la persona en términos de cargo, puesto, antigüedad, familia, estado civil, hijos, edad, comportamiento, intereses? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué necesita? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cuáles son sus retos? Toda esta información debes levantarla para poderla tener. En este, en, en este historial, en este perfil de, de tu cliente para así poder configurar tu, tu, tu comunicación a la hora que vayas a, a, a escribir, a la hora que vayas a hablarte siempre te vas a imaginar a este Valle de Persona o a la hora de montar una campaña en redes sociales el algoritmo te va a pedir cierta data, cierta información que es, segurísimo la vas a tener dentro de este perfil de tu buyer persona. Cuando hagas el ejercicio de montar una campaña, ahí el algoritmo te va a dar un tamaño de la población que coincide con ese ese buyer persona y allí tienes el el tamaño de tu mercado. La otra fase por la cual debes pasar tiene que ver con la plataforma web y social media debes hacerte de una de una página web para mí es lo más importante porque allí es donde se consolida la la relación allí es donde tú capturas los datos y donde haces tu base de datos es lo único que te pertenece a ti en el mundo digital es tu base de datos y tu contenido obviamente que los resultados lo que está en las redes sociales pertenece a las redes sociales por lo que debes hacerte de una web hazte de un buen programador para que te ayude a montar una web o empezar a traer todo ese tráfico hacia tu página web para captar datos de tus potenciales clientes. Y obviamente, perdón, y hay algunas plataformas que, que, te, que te ofrecen esas bondades, está Wordpress, Tienda Nube, Shopify y otras más, hay muchas, muchas más. En cuanto a las redes sociales, no todas las redes sociales son... son son obligatorias para todos los proyectos, obviamente no. Tienes que saber en qué plataforma está haciendo vida social tu tu buyer persona, si es Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify, solamente Google o el offline también, tienes que tomarlo en cuenta. En el paso 5 eh, la fase 5 tiene que ver con los contenidos, los contenidos quizás es el, el, lo que más cuesta llevar a cabo porque exige un, un gran esfuerzo creativo de tiempo y de planificación, porque es importante tener un plan de contenido, el contenido es lo que va a consumir tu comunidad para que le eduques con respecto a lo que desea comprar, que es muy diferente al contenido para vender. El humano necesita contenido educativo, de valor agregado, de ayuda, inclusive de entretenimiento que le ayuda a tomar una decisión de compra. Existen miles de historias de éxito y una de mis preferidas es por ejemplo la de Genial.Guru o la de Playground, ellos utilizan una técnica de storytelling muy pero muy buena. Tienes que definir esos pilares de contenido que es de donde proviene tu contenido, elige los pilares de contenido que vas a desarrollar. Por ejemplo, si tienes un sitio de deporte, los pilares de contenido podrían ser tenis, fútbol, natación, béisbol, etcétera. Si tu especialidad es salud, podría ser alimentos, suplementos, ejercicios, dietas, etc. ¿Qué herramientas debes adoptar para poder ejecutar este plan de contenido? Tienes que tener un calendario editorial. Tener un calendario editorial, es la mejor brújula para dirigir tu estrategia. Este calendario editorial debe contener por día los pilares de contenido de lo que vas a hablar, el título, la imagen, las redes sociales donde lo vas a publicar y los hashtags asociados, inclusive el link a donde lo quieres enviar. Los posts tienen que que ver con la fuente de información, lo que le vas a dar a tu seguidor el contenido. Una estructura del post es tener un buen titular. Trabaja en el titular. Primero concéntrate en eso de manera que el titular atraiga la atención. El, aparte tienes el extracto, un breve resumen. En las tres primeras líneas debes decirle exactamente de qué va el post. Luego una introducción, el cuerpo del texto. Finalmente una conclusión o cierre. Ahí tienes que hacer un llamado a la acción para que la gente comente, comparta compre o sencillamente deje alguna sugerencia. Hay muchos tipos de posts, técnicas que tú puedes implementar, los los hay donde tú planteas un problema con una solución o el cómo se hace, los tutoriales, los consejos prácticos, preguntas y respuestas, las entrevistas, son técnicas, son técnicas. Los podcasts como esto, el asunto de cómo vas a hablar en, en redes sociales, esta estrategia es exigente y surge de la definición del perfil de tu buyer persona. El plan de contenido debe pasar por la siguiente fase. Búscate todas las palabras asociadas a tu, a tu, a tu negocio. Elabora el, ese mapa de contenido e integra esas palabras claves dentro de este mapa de contenido. Es, es, son esas palabras claves que se están usando dentro de tu negocio. Son aquellas que van a conectar a través de los buscadores. Lo, la siguiente parte es lo que tiene que ver con el paso 6, que es las campañas publicitarias. Voy a, luego de esto voy a hacer un post solamente hablando de las campañas publicitarias porque es un tema bastante, bastante largo y, y encantador. Ese, las campañas tienen que ver con cómo te darás a conocer. El plan publicitario es la acción para hacer el escándalo en los medios sociales, escándalo entre comillas, porque vamos a pagar, vamos a contratar influencers, vamos a publicar acerca de un concepto definido de lo cual quieras hablar. Con ella, a diferencia de las campañas tradicionales, hay que estar en alerta porque son muchas piezas, mensajes y maneras de hacer llamado a la acción para lograr el objetivo. Lo más importante de un plan publicitario Es la metodología, cumplir la metodología, ese método para fabricar una campaña es muy importante. La gente cree que hacer una campaña es solamente hacer una pieza, no es hacer una pieza. Es primero levantar un insight, un insight es ese sentimiento muy profundo que tiene ese ese potencial cliente que, que lo ayuda a tomar una decisión de compra. Ese insight, cuando tú lo investigues, cuando tú lo detectas, lo conviertes en un concepto publicitario. Ese concepto publicitario es lo que va a acompañar a la campaña durante mucho tiempo. Luego redactas frases que le llamamos copy alrededor de ese, de ese concepto. Finalmente diseñas los artes, festejas las piezas en los medios sociales, ejecutas, mides, y vas haciendo los ajustes de tu campaña hasta empezar a lograr los indicadores de conversión que tú necesitas, ahí vas a decir cuando los indicadores son buenos para ti tú vas a decir la campaña realmente está conectando para que una campaña pueda conectar debes tener una buena investigación de inside la medición en las campañas es muy importante Para entonces vamos a pasar al paso 7, el último paso de esta metodología que tiene que ver con lo que acabo de decir, las mediciones, las mediciones es para responder una pregunta que es básica y sencilla, ¿Cómo sabrás si lo estás haciendo bien, ten en cuenta que medir es muy importante, desde las visitas a tus posts, las veces que se compartió, la cantidad de comentarios de cada post a sí misma, las estadísticas de Google Analytics, las de Facebook, las de Twitter, las de Instagram. Los registros en tu base de datos son relevantes y debes contrastarlas con tus objetivos. Al final, muchas visitas se convertirán en un porcentaje de venta. Esto es mirar estos insights, estas estadísticas, estos resultados prácticamente diariamente para que el tagline te va a permitir saber qué estás haciendo bien y qué no está funcionando para tomar la decisión de aquello que no está funcionando, dejarlo te vas a quedar con aquellas tácticas de contenido, con aquellas campañas que realmente te están dando resultados. Esto es optimización de la, de la estrategia. Los invito a mirar mi blog, josegregoraldana.com. allá hay mucho material. Esto es todo por este post, mi primer post entrenándome en este mundo de podcaster y nada, espero sus comentarios, compártelo con alguien que realmente lo necesite, alguien que esté emprendiendo. Creo que puede, puedo agregarle valor y juntos podemos aprender. Chao, chao.